0: 在历史中找点有意思的，欢迎收听施展侃历史。大家好，我是施展。我们今天要和大家说到的这个话题啊，其实有一点严肃，也有一点点的活泼啊。为什么这么讲呢？我们要讲避孕套的历史。对您没没听错，就是避孕套。听到这儿的时候，您脑子里边反应过来的，有些时候是那种不可言述的场面，有的时候可能是那种涩涩的场景啊。但是我要跟您讲的是很严肃的话题，呃。因为呢，同样的一个事物，我们从不同的角度去理解它，我们从不同的角度去面对它，我们从不同的角度去认识它，我们得到的答案都是不一样的。这一点，我相信大家也都同意。那么，避孕套拿出来，现在我们能买到的东西是啥？就是一个薄薄的橡胶产品，对吧？那么你叫它避孕套，你脑子里面想到的就是如何防止呃怀孕。如果你用到它的另外一个名字，把它叫做保险套或者是安全套的话，那么其实这个东西的存在的意义就是保障我和我们的伴侣在健康上、在人身安全上、在生命保障上不受到伤害。那么，如果从这个角度去理解它的话，朋友们，你觉得一个安全套的实际作用和汽车的保险带的实际作用，在根本上，在保证人体健康安全不受伤害这个问题的这个点上，它们有什么本质性的区别吗？其实是没啥的，对吗？所以，让我们很严肃、很严肃的来说一说。安全套的历史，如果要是严肃的话，我们其实呢，嗯，这等于要大家绷着脸来听我来说这一段但是我并不希望大家呢，啊，把自己的这个神经弄得太紧绷。你也不要觉得我会在节目里边说一些尺度特别大的东西。我先要援引一句。呃，我记得当年是看世界卫生组织有一位官员曾经说过的，呃，这个这个言论。那、呃、翻译成汉语普通话的意思是讲的，说什么呢？说避孕套不仅能控制生，更能够控制死。也就是说，它能够防止怀孕，也能够防止疾病的传播。而这种疾病既有艾滋病，也有伴随着人类很多很多年的那叫什么法国大窗啊。梅毒，那对这些东西都都会得到有效的防治。那么，避孕套是什么时候发生的呢？那什么时候被被人们发现、发明出来的呢？这个说起来和疾病的历史比较起来，它远远要年轻的多得多得多。为什么这么讲？这样我们就来说一说避孕套的故事吧。其实，避孕套啊，大家都学过英文，它的英文发音啊，它的英文拼写我们都不陌生啊。呃拼写是 c o n d o m 是吧 ？condom， 嗯、啊，在在这个很多英语词典当中，你一查这个，它直接指向的就是安全套、避孕套等等等等这一系列的同样的意义。但是事实上呢，在这个词和这个东西画等号之前，据说它是一个姓啊，来自于这个东西的发明者，呃，十六世纪末的一位英国的医生，这个人叫约瑟夫· condom。哎，你说这个人的这个发明好玩吧？他发明了这个东西以后，就别人再姓这个姓呢，就变得很奇怪了。啊，我没有姓康那么的朋友，所以呢，我也不知道是不是现在还有姓这个姓的人啊。如果您身边有认识姓这个姓的朋友呢，你麻烦你告诉我一声。告诉我的方式呢也非常的简单，就发把您的这个信息想说的话发送到咱们的微信公众账号里面就行了。呃，微信添加。公众号，然后选择这个订阅号，然后再输入汉字“施展侃历史诗情画意的诗大展宏图的展”就成。那么这位康德姆是谁呢？他为什么能发明了这种东西呢？其实他是一个英国的骑士啊，在英国能够被授予骑士这么一个呃爵位，是一件非常荣耀的事情。一般都是对国家有了很大的贡献，或者是在战场上呃立了很很好的战功。那这个康德们他是不是呃就做了这样的贡献呢？还真不是，他人生最大的贡献就是他发明了避孕套。本职啊，他其实是英国的呃查理二世的一位御医啊，当年曾经担任过英国禁卫步兵第一军团的上校。这很偶然的机会，他就发明出这个避孕套来了。怎么发明的呢？他这一块啊，呃，历史上的这个记载呢有不同的说法。有的说他是用的鱼鳔，有的说他是用的小羔羊的盲肠。嗯、呃，我查了很多资料，在这里边说盲肠的比较多，而且呢，很多比较靠谱的资料里边都是这么说，所以我们就认为他是盲肠吧。说他呢。呃，就就天天就研究这个事儿，因为他是御医嘛，他总是要为王室的幸福来考虑，呃，包括他自己，他他也得这个这个以以身试药是吧？哎，就想说怎么办？哎，就怎么能完成这么一个既让王室呃这个放心大胆的去呃享受人间的欢愉，同时呢，他又不会染上疾病，又不会就过多的在外面生下私生子，因为那都是丑闻啊。啊，他怎么做呢？他就把这个羊肠洗干净，然后弄成了这个适当的长度，然后适当的大小，然后在晒干之后呢，再用一些工艺把它弄柔软了，最终呢就把它弄成薄薄的这么一个呃这个这个小小衣服，然后哎、啊、在在夜晚的时候就去使用它了。他试了之后就觉得这东西真好，于是就把它推荐给了王室。啊，推荐给王室之后呢，王室已使用，哎呦，都认为这是一个非常杰出的发明，于是就被受封了。那这位康德姆，呃，上校就被封成了骑士。然后呢，他的这个发明被誉为是令人愉快的发明，他本人也被誉为是无与伦比的康德姆和大英帝国杰出的国民。为什么？就是因为他给整个的英国当时的贵族，包括后来的这些平民们，带来了一个福音，那就是带来了一种生活的新的方式，对吧？那么我们今天在这儿来说到他的这个名字，命名了。安全套啊，他的名字成为了英文安全套的一个这个标志，是不是说这个人就是突发奇想，脑子里边嘣的一下就蹦出来一个想法，说，哎，我得发明一个这个东西啊！英国人在十七世纪末的时候才想到说，我怎么应该改良一下我们的夫妻生活，是不是这么回事呢？其实根本就不是，这位先生也是踩在前人的肩膀上走出来的啊，在。这个这个这个呃，漫长的历史长河之中，发明家们还有医师们，用各式各样的东西来达到一个避孕的效果的尝试，真的是屡见不鲜。但是基本上呢，它分两种啊，两种这个原理。第一种原理呢，就是我不管你怎么做的这个事儿，反正用我的手法，我就能让你不怀孕。至于说是你是这个你是什么时间来啊？你是什么形式的来找我？我给你呃，我给你我给你进行操作。这个到时候细聊。它分各式各样的一个流派啊，各个流派的理论不一样。甚至我还看过有这种说法，就点穴，明白吗？点穴避孕，朋友们，点穴避孕，而且是呃，就是在夜晚过后，白天来临的时候，哎，一点穴，哎，不怀孕了。很神奇，很神奇啊！但我们说的这个是理论，有这种理论不代表它理论就能够变成现实，这是一种方法。而在当人们发现呢，怀孕其实是精子和卵子的结合的时候，人们就确定了在心里边早就藏着的一种想法了，就是人类在发生，啊、呃，这个这个繁殖的这个过程当中呢，呃，他们会会有一些体液的交换。那么在这个过程里边呢，哎，人们就想了，这没有这事儿的时候其实是不怀孕的，有了这事儿就怀孕了，对吧？所以呢，第二种避孕的思路就是把这个事情给隔绝。那么怎么隔绝？一个，那是是是我们说的用的这个安全套。另外的几种方式，就朋友们可以自己去想。总之就是把这个体液隔绝住就行了。从这两个思路来出发，今天咱们来说，一方面走出来是。避孕的各种药啊，避孕的各种手法、各种器具，而另外一条道走出来呢，其实就是以避孕套为首的呃工具啊、嗯，而这种工具就是康德姆医生他发明避孕套的思路的前提啊，这就是他之前踩着的那些巨人。其实最早最早的这个避孕套啊，好多年以前就有了啊，我记得好像是说，呃，古埃及、古罗马的时候。就已经有人用什么羊的膀胱啊，用什么这个鱼鳔，或者用其他的什么东西，或者弄一个麻布织一个像像小衣服似的东西就，就就使用。说这玩意儿就是最早最早的啊，男性使用的避孕套。那，所以我们说那个康德姆医生他，他他做那个东西，那是十七世纪末的一个事儿了。你你跟着前人那个比较起来，你这只能是发。呃，这叫什么创新发明？你不能说叫完全的发明，嗯，而且呢，呃，尽管人们意识到这个精子和卵子的结合也是随着医疗发展出现的这么一个结论的结果，但是事实上呢，疾病并不会等着你医学的研究跟到位，疾病才会爆发，疾病才会出现。事实上，疾病永远在理论之前来到人们身边。我曾经讲过梅毒的历史，在十五世纪末，梅毒在欧洲就出现了，并且像瘟疫一样传播开来。为什么呢？因为当时人们啊，对这东西没有概念，我不知道这个东西为什么会存在，而人呢？总是要吃东西，总是要繁殖后代的，对吧？孔老夫子讲话：“食色，性也。”这是人的本性，对不对？你根本不可能说你不让一个人吃饭，你也不可能说让一个人说是你不要与别人发生关系，对不对？这是人的本性。那在人类还没有意识到呃、啊、怀不怀孕这个事儿并不太重要，疾病这个事儿才重要的时候，那这个疾病就是来到了一个毫无呃。防备的空间，它无限的肆虐，无限的扩张。关于梅毒的历史，我们曾经说过，大多数人认为这是一四九二年的时候，哥伦布的水手把梅毒病菌从美洲的海地带回到了西班牙，然后在一年之后就传遍了法国、德国，横亘整个欧洲。啊，然后。这个东西呢，就是什么这个什么法国花啊，德国窗啊，啊，这个所有人都给它起了各式各样的名字。但其实，这个东西不管叫什么名字，套什么马甲，用什么 ID， 它的核心就是梅毒。很快啊，十年之后，这个疾病就征服了全世界。然后呢，人们是在多长时间以后开始对这个东西有了呃反应的呢？其实。是在十六世纪了，啊，你怎么去治它，不好治啊，你不知道这东西怎么造成的，你知道怎么造成之后，你怎么去治它呀？我们之前讲过，是青霉素治它特别好使，但是当年没有青霉素啊。那凡是疾病，特别是像这种致命的疾病，那发病的时候都是非常恐怖的。我们也不在这过多的去渲染。当然，很多医师，很多，嗯，那个时候。有知识并且有能力的人，为了能够治疗这种疾病，想出了很多的办法。比方说，意大利有一个帕多瓦大学，当时有一个解剖学的教授叫做加布里尔·法卢拜啊，他是十六世纪中叶的这么一位解剖学的教授。然后他发明了什么呢？他就发明出了一种亚麻布的套哎、嗯，拿这个套做成的避孕套，说这个东西它往外传播，说这个东西啊是能够防治梅毒。哎，你呢？哎，要要进行这种这个这个呃这个这个怎么讲呢？就是繁殖，就嗯这个词啊，夫妻生活之前对吧这词真是不太好说。就是当你要进行这个东西之前，你用我这东西，保证啊，你能够防止梅毒的传染，然后。他和他的助手在自己有生之年吧，反正就是在16世纪中叶，进行了不同类型人群、不同情况的病人之间的这种尝试和调研。哎，结果呢，还挺令人满意的啊！因为这件事情，有人认为在人类的避孕史上，避孕套的发明应该归这位意大利的法卢拜教授。哎，但是。今天咱们知道了，这毕竟不是一个特别特别主流的思想，嗯，那有人说了，那个法鲁拜教授用的那个人是布啊，他他这个布这个东西，他肯定他这个厚度薄度，他就有有区别，而且那是织品呐、啊，啊，那能和这个天然的什么羊肠比吗？那那完全是不一样的，那不能算给他的。哎，你要说非得说用羊肠，也有，在那康德姆医师使用。这个羊肠做成成功的安全套之 前， 在17世纪初期的时 候， 市场上就曾经出现过一种蘸过防腐剂的羊肠制成的安全套。哎， 但是这个东西 呢， 上市了一段时间之 后， 哎， 它并不是因为什么这个这个这个使用问 题， 或者说是因为这个货源问 题， 它不卖 了， 而是因为当时教会的干预。嗯，教会的态度是什么呢？说你不能够没事生产和使用避孕套，这个是这个是渎神的行为，那、哎、你不能这么干。然后这关于避孕套的这种生产和研发，就暂时的就扔在一边了啊。一直到十九世纪初，也就十八世纪末的时候，教会的束缚减弱啊，再加上呢，呃、啊。我们说，康德姆医师发明的这东西慢慢的成熟起来，所以就导致啊，好多好多的这个贵族还有有钱人，他能用得起这个东西了，哎，就把这个避孕套啊，这个羊肠做成的避孕套，慢慢的推广开来。这个东西一旦上市之后啊，很多人对它进行研究啊，然后也推陈出新，出现了很多新的品种。呃，在公元一九五二年的时候。有考古学家在英国一个村庄的小屋子里边，就找到了一件十八世纪晚期的化妆盒。然后人们很好奇要是这里边是什么呢？就把它打开了。打开一看，哦，发现这里边是八个避孕套，啊，大小不同，呃，尺寸不同，然后标记的日期呢？是1790年到1810年期间，这中间差了这大概是二十年左右的时间，不知道是不是一个主人？哎，呃，科学家把它拿走去研究一下是，说这这东西是什么做的？然后一看是动物的肠衣和膀胱，也就说明什么呢？就是19世纪初，我刚才讲18世纪末的这个时间段，呃，这个东西慢慢的，哎，就让很多很多的市民们所接受了。当然，他也得是有钱的市民们啊，既有爱人，又有闲钱我我要这保持一下健康。那我们在这里说的这个避孕套的出现，安全套的出现，对于人类来讲，无论男女都是一种恩赐。对于男的自然不用讲了，是不是？拈花惹草是当年贵族的特点，那男女都一样。而女性们呢，她们也会啊，从心里边去。感激这个东西的出现，因为首先从底层来说啊，疾病的传染，它不会太多困扰底层的无钱治病的民众了啊。再往高的来说，那些稍有一点学识的姑娘们，也不必因为说我这因为恋爱或者我结婚了，然后动不动我就生个孩子，动不动我就生个孩子，我的人生啥也没有了，就剩个生孩子了。对不对？那他这种困境也解脱了。再往高了再说一点呢？啊。这个王室贵族也不用担心，说我我的一些风流事件，我到处我就有有留下，嗯，我的私生子，对不对？你看像这种事情啊，我们看那些，呃，中世纪的那个外国名著啊，或者说其他的那些内容的时候，我们总能看到说谁谁是谁谁的私生子，谁谁和谁谁是情人关系。他们说的非常的隐晦，说情人关系啥叫情人关系？不是说我看你顺眼，咱俩就是情人关系了。那是真是有实质性情况的。那你既然有实质性的情况，你就一定要考虑到什么国家呀？呃，不是国家，考到这个，考虑到家庭啊，考虑到这个和谐、啊，社会稳定、啊、等等等一系列的问题。这个安全套的出现，大面积的解决了这种担忧。而我们从另外一个角度去说呢，啊，安全套既然有了，既然非常受欢迎，那么它的这个原料就慢慢的变得紧缺了啊。公认的好用的是什么？是羊肠，是吧？羊肠制的安全套大批量的生产，对什么东西要求高了？羊啊，一个羊它有多少肠子啊？能用多少段啊？是不是也就那么些呗？对吧？一只羊的那些，然后那我们哎，就就我多养一点羊吧。那对我忘了说了，虽然那个时候的这个安全套是可以洗干净之后重复利用的，但是毕竟。那东西是价格不菲的啊，并不是说谁都能买得起的，是这么一个东西啊。然后这是呃，我们说羊肠性的这个呃羊肠制成的安全套，它就在英国流行开来了。那么我们今天说现代人啊所用到的这种医疗产品啊，或这种安全套是什么呢？其实是橡胶的。人类用上的第一个橡胶的避孕套是在一八八三年发明，掰掰手指头往今天数一数，也就是二百来年的时间，对吧？啊，但都不到二百多年。到了二十世纪的三十年代呢，橡胶的工艺有了发展了，啊，安全套也好，避孕套也好，它的这个生产技术有了长足的进步。但是，尽管有了长足的进步，这个安全套的薄厚。啊，它还是有一些问题，就是它太做这个太厚了，它它达不到说这个长衣那么薄的这个厚度。今天我们知道呢，市面上民用的最薄的安全套，呃，基本上是 0.03 毫米的，啊，这就算是比较好的，还有 0.02 的、0.01 的，那个就非常贵了，对吧？而且呢，不是谁都能生产出来的。这个东西是1948年由日本率先研究出来的。你看这个。薄厚就已经很厉害了，但是当年用羊肠衣做成的安全套最薄的时候能达到 0.038 毫米，也就是说，在1948年之前，那个橡胶做出来那个东西，有的时候都达不到人家英国人在若干年以前用羊肠子做的玩意儿。今天我找了一下相关的资料，还真找着了一个避孕套，古老的避孕套的照片这个太古老了，以至于我都不认识它了。<笑>那给大家看看啊，呃，今天我们节目的关键字仨字避孕套，发送到没有儿化音避孕套，发送到我们的微信公众账号里边啊，施展卡历是微信公众账号，拿出手机打开微信，然后在添加朋友这一栏找。公众号，然后在订阅号里边搜“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史，关键字仨字儿，必运套。这也给了我们一个提示，就是很多新东西最开始出现的时候呢，它的这个工艺水准可能根本就不如原来的老的这个产品，但是呢。如果你在这条道路上认准这个新产品它未来的前景，你好好的去研究它，好好的去发展它的话，终有一天它会出现超越老产品的特质。比方说我们所讲的这个橡胶的安全套， 1 9 7 5年的时候，橡胶的安全套被英国人率先在里边加入了。一些额外的内容啊，促进避孕的效果。紧接着受这个思路的影响，美国的一些厂商又开始往里边加其他的各式各样的东西，这个抑制艾滋病菌的啊，抑制梅毒螺旋体的，抑制淋球菌啊，抑制疱疹病毒的，等等等等，反正就是能往里边加的东西都往里边加。然后再加上橡胶制品的这个技术的不断更新，安全套的能力、安全套的功能性就越来越受瞩目了。更好玩的是什么呢？因为这个东西关系到可能每一个人的日常的生活，所以它的需求量非常的大，它的市场非常的大，它的研究人员也特别的多。于是呢，它这个东西的品质越来越高，高到什么程度呢？已经可以代替。别的物品来做很多重要的事情了。你比方说啊，呃，在危急时刻，这个东西可以拿来装冰块然后当冰袋给高热的患者来冰敷。除了这个东西，您就想吧，生活当中还有啥能用得上？你说用那个，呃，保鲜膜啊，用那个保鲜那个袋儿，那东西没有它结实。哎，还有呢，呃，这个拿它当，呃，精密仪器的包装材料。啊， 比方说澳大利亚曾经有一 次， 我忘了是哪年了。我看新闻上 说， 就是买了五十万个避孕套。要知 道， 这可是澳大利亚的国防部给的单子。一个国防部拿国家的 钱， 拿纳税人的钱买了五十万个避孕 套， 这玩意儿干啥 呢？ 你总得给人家一个解释吧。结果 呢， 人家的新闻发言人就说 了：“ 说我买这个东西主要是为什么 呢？ 主要是为了让枪防 锈。” 说那个枪啊，放在库里边时间长，它容易锈。我把这避孕套拿过来，咔套在枪套上，呃，套在枪管子上，一系紧，哎，不锈了。那这这就病毒都过不去，你水啊潮气能过去吗？哎，所以这个是避孕套的一个非常有意思的这个扩展的，可以叫兼职啊，可以叫兼职。那么我们这一节说到的是避孕套它的这个发展史。嗯， 说起来 呢， 还真 是， 他是像我们之前所说这个避孕这件事情的两个原则里边的其中一 支， 就是避免精子和卵子接触这一支里边领军人物。呃， 其他在这一支里 边， 他的那些兄弟姐妹还有什么 呢？ 还有各式各样的方 法， 比方说这个这个就干脆就筑一堵 墙， 那就不让呃精子卵子结合。或者是干脆用用一个什么什么办法，这个故事啊就没法深讲，因为一讲吧，大家都觉得这是黄段子。可是根据我所查到的资料里面来说呢，作者信誓旦旦的讲说，这个是发生在他小的时候家乡的真实事件。啊，这一节咱们就先说到这儿，下一节呢，咱们接着和大家去说中国古代和世界史上的那些古人们为了避孕。都经历了哪些坑坑包包？